0: Тринадцатая недельная глава Торы, которая начинается так же, как и начинается или называется книга, книга книга-исход. В оригинале «Шмот». «Шмот» — это имена. «Шем» — это имя, «Шмот» — имена. Таково название книги ⁇ Исход ⁇ в оригинале и также начинается и также называется первая недельная глава этой второй книги Торы. Она начинается с первого стиха первой главы книги ⁇ Исход ⁇ и заканчивается первым стихом шестой главы. Сегодня мы рассмотрим с вами первую главу первая глава, мы начнем чтение с шестого стиха, книга Исход, первая глава, стихи шестой и седьмой. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-та. Перед нами налицо чудо. Посмотрите, сколько много глаголов используется для описания умножения числа народа Божия в Египте. Давайте посчитаем. Сыны Израилевы, по синодальному переводу, Что сделали? Расплодились, размножились, возросли и усилились, да еще чрезвычайно, в результате чего, снова глагол, наполнилась ими землята. И исследователи и Торы всегда интересовало вот это многократное подчеркивание того, как удивительным образом увеличился народ. И некоторые глаголы здесь переводятся, как бы, знаете, так скрашенно, чтобы не звучало оскорбительно, но дословно. Вот, например, слово «размножились», буквально «воскишели». То есть, вот как, как размножаются и выглядят насекомые, вот они кишат. Вот так вот Тора на самом деле описывает размножение иудеев, евреев в Египте. Все употребленные в этом предложении глаголы, описывающие необычайное увеличение численности народа, указывают на процесс, который невозможно рассматривать как природное явление, а только как чудо в действительности если посчитать сколько их было когда они прибыли в египет и сколько их стало когда они из египта уходили то здесь на лицо божье благословение на лицо чуда и еще один интересный момент который мы находим в, в Мидраше. Медраж этот называется Танхума. Это, как говорит электронная еврейская энциклопедия, Медраж периода раннего средневековья. И составил его равин по этому имени Танхума. Так вот, вот что он говорит. Что значит умножались? Значит, рождались сразу шестерых. Представляете? Этот мидраж, говорит, рождали сразу шестерых. Ну и дальше эту нить подхватывает исследователь Гирш и говорит, обычно, когда у женщины рождается двойня, тройня и так далее, малыши слабее других детей и не всегда выживают. Поэтому такие роды не обязательно ведут к возрастанию населения. И уж, конечно, не укрепляют его. Здесь же было не так. Поэтому специально добавлены слова и умножились, и усилились. Все близнецы, дальше пишет Гирш, выживали и были сильными и крепкими физически и духовно, как и их родители. Итак, при подсчете геометрической прогрессии, которая, как правило, имеет место, когда речь идет о размножении, важно, согласно Медрашам, учитывать и тот факт, что не обязательно за 9 месяцев один ребеночек рождался. Могло сразу намного больше появляться. И в результате сказано, наполнилась ими земля-то. Какая земля? Изначально они поселились в земле Гошен, или в вседальном переводе Гесем. И это место, расположенное в восточной части Дельты Нила, изначально было отведено в качестве территории обитания сынов Израилевых фараоном времени Йосефа. Однако в результате вот такого чрезвычайного процесса умножения евреи распространились настолько, что их можно было встретить в любом месте Египта. То есть наполнилась земля та египетская. И также, как пишет комментарий Санчина, и в тех странах, которые находились под властью Египта. То есть таким образом народ стал представлять собою большую силу и, соответственно, и потенциальную угрозу для Египта. И мы теперь переходим как раз к этому. Первая глава, книги Исход, стихи с 8 по 10. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. Итак, сказано «восстал». Восстал в Египте новый царь. Что означает «восстал»? Какое производное существительное будет соответствовать этому глаголу? Восстание. Восстание. Так вот, при исследовании, на самом деле, оказывается, что речь здесь идет о насильственной смене правящей партии. Вот что мы узнаем из книги Иосифа Флавия, иудейского историка первого века, из его книги ⁇ Иудейские древности ⁇ Он говорит так, так как египтяне были изнежены и недобросовестны в работах, особенно же преданы удовольствием и легкой наживе, то в результате получилось враждебное с их стороны отношение к евреям, основывавшееся также на чувстве зависти к их благополучию. Именно, видя, что племя израильское увеличивается и благодаря своей добродетели и трудолюбию становится богатым и пользуется значением, они испугались, как бы оно не овладело ими самими. При этом, благодаря отдаленности времени, египтяне совершенно забыли о заслугах Иосифа, стали крайне надменно обходиться с израильтянами и взвалили на них различные тяжелые работы. Тем более, что царская власть перешла к новой династии. Итак, это не просто следующий правитель появился, согласно Иосифу Флавию, а именно новая династия пришла к власти. Какая? Читаем из комментария Санчина. Новый царь значит царь новой династии. Йосеф оказался в Египте в период правления династии Гиксосов, которая пришла к власти за несколько столетий до описываемых событий. Их правление закончилось вскоре после смерти Йосефа. Скотоводческие племена гексосов какое-то время правили Египтом, но были вытеснены обратно в Азию, и потомок династии, правившей до гексосского завоевания, поднялся на престол. То есть гексосы были, по сути, завоевателями Египта. О них мы читаем из энциклопедического словаря «Всемирная история». Гексосы – это группа азиатских племен, вторгшихся около 1700 года до нашей эры из Передней Азии через Суэцкий перешейк в Египет и завоевавших его. Слово «гексосы» – египетское обозначение сначала чужеземных царей, а затем всей этой группы племен. По этническому составу гексосы были в основном – западными семитами. Гексосы поселились в Нижнем Египте, где сделали своей столицей город Аварис. Фактически контролировали, контролировали весь Нижний Египет. Власть гексосы простирали даже на Ханаан, вплоть до реки Ефрат. То есть, смотрите, что получается. В 1700 году до нашей эры гексосы, семиты, начинают править Египтом. И потому, когда там появляется Иосиф, он находит в фараоне благодатную почву для возвышения израильского народа, потому что они этнические родственники. Евреи Семиты, гексосы, семиты. Но потом, дальше пишет энциклопедический словарь ⁇ Всемирная история ⁇ освободительное движение египтян против гексосов с начала XVI века до нашей э. ⁇ завершил фараон Яхмас I, захвативший Аварис. Остатки гексосов отступили в южный Ханаан, где их власть существовала еще несколько десятилетий. То есть, вот как раз вот здесь происходит возврат местной династии, которая была до гексосов. И этим объясняется изменившийся коренным образом отношение к евреям нового фараона. Ну и что происходит? Говорит 10 стих. «Перехитрим же его, чтобы он не размножался». Цель была поставлена сократить численность. Ну, какие рычаги существуют? Как вот добиться того, чтобы народ перестал размножаться? Давайте посмотрим на способы, которые был, были применены в том конкретном историческом периоде. Способы сокращения численности. Способы уничтожения народа. Стихи 11 и 12. 11 12, первая главы книги Исход. «И поставили над ним начальников работ» чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамзес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал так, что опасались сынов Израилевых». Итак, первое, что происходит. Сказано, поставили кого? «Начальников работ» в оригинале начальников повинностей, то есть, буквально, сборщиков налогов. То есть, первый путь, первый способ. Поставили сборщиков налогов. Как пишет комментарий Санчина, это первый шаг фараона по осуществлению его коварного плана. Прежде всего, он хочет точно определить количество еврейского населения и темпы его роста, потому что по налогам Всегда очень легко определить тенденции роста, численности и так далее. Следующий этап. Свободные жители области Гошен, приглашенные предыдущими правителями Египта, призываются на работы, за которые они не получают платы. Сначала их труд был похож на трудовую повинность. Как это называлось на Руси? До того. А брок, я слышал? Барщина. Крепостное право. То есть, часть времени работаешь на себя. Часть времени на кого-то другого. Так вот, сначала их труд был похож на трудовую повидность, которая возлагается на семейство в целом, и сами главы семейства отвечают за ее выполнение. Египетские и ассирийские монументы запечатлели для нас изображение рабов, занятых изготовлением кирпичей и камней, необходимых для строительства. Рабы эти работают под присмотром надсмотрщика с кнутом или палкой. Итак, значит, первый этап – это налог, трудовая повинность. И, как пишет Иосиф Флавий в книге Иудейской древности, они поручили им отвести реку Нил в разные каналы и соорудить у, город, у городов стены и плотины, чтобы вода реки не проникала в города и не обратила почву их в болото. Равным образом, они побуждали народ наш строить пирамиды пишет Иосиф, Флавий, изучать всевозможные ремесла и привыкать к тяжелым трудам. При этом происходило нечто вроде состязания так как египтяне преследовали цель во что бы то ни стало извести израильтян тяжелыми работами, а последние хотели показать, что они сильнее всех этих мероприятий. То есть 12 стих так и говорит, чем более изнуряли его, тем более он умножался. Ну как это называется? Это называется чудо. Это называется чудо. Потому что, как правило, это довольно действенный способ контроля населения, но этот не удался прием. И потому дальше ситуация развивается по нисходящей для народа Божья. Книга «Исход» 1 глава, стихи 13-14. «Исход» 1 глава, 13-14. Сказано, вот когда, как говорит 12 стих, народ продолжал возрастать, то следующий шаг... «И потому потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которую принуждали их жестокостью». Что здесь описывается? Слово, которое у нас переведено как жестокостью принуждали, да, к работам. Дословно, как пишет Раши, тяжким трудом, который сокрушает тело. Он здесь приводит глагол дробить, крушить и ломает тело. То есть, лишает его сил и здоровья. Иными словами, Вначале это была трудовая поверность, а теперь, если идти по синодальному переводу, что происходит? Жестокостью. Жестокостью. То есть там просто усталость, а здесь просто попытка причинить вот физический ущерб в результате такой тяжелой, жестокой работы. И в частности, чем они занимались? Вот они построили Два города, это вот первый этап, дальше, сказано, работали над глиной, и кирпичами и от всякой работы полевой. От всякой работы полевой. Ну, вот здесь очень интересно просто представить себе, что это значит. Какая главная проблема мелиорации э, в Египте? Какая главная проблема, что касается полевой работы? Вода. Главная проблема – вода. То есть дожди – это крайняя редкость. И потому главный источник жизни – это Это Нил, река Нил. И для того, чтобы что-то росло вот чуть-чуть подальше, нужно было делать следующее. Книга «Дворим» в синодальном переводе «Второзаконие». Второзаконие, 11 глава, 10 стих. Второзаконие, 11, 10. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих. Итак, как они работали на полях? Воду нужно было носить. Воду носить. То есть, поливать при помощи ног. И, как пишет комментарий Санчина, воду вручную доставляли на поля, расположенные на возвышенностях. Ее переливали из бассейна в бассейн, переносили в корзинах, подвешенных на длинных шестах. Не было более изнурительной работы в повседневной жизни египтян, чем орошение полей. Итак, воду носили э, вручную, ногами поливал. И то есть вот э, этим этим изнуряли, и с жестокостью сказано так, что, что тело сокрушалось, ломалось, и человек Погибало. Очень интересно о значении используемых здесь слов говорит исследователь Гирш. Он говорит, неприязнь к евреям достигла следующей стадии. До этого момента определенные повинности налагались на них под предлогом закона о земле, потому что они были иностранцами. Теперь же их объявили рабами. За инородством последовало порабощение с сокрушающей жестокостью. В другом месте Писания, этот последний термин, встречается, вот это слово «жестокость», да, «жестокостью», встречается только в форме, которая описывает занавес, отделявший святой от святого святых. Соответственно, это слово в данном отрывке логически означает «отделение» или «разделение». Египтяне отделили евреев от остальной части населения, объявив их рабами и поставив вне закона. Они установили своеобразную перегородку, чтобы их изолировать. И очень красочно то, что происходило, описывает далее равин Ицхак Зильбер. Он говорит, египетские власти создали специальные трудовые лагеря. Знакомо звучит, правда? Чтобы оторвать мужчин от семей и тем самым обречь еврейский народ на постепенное вымирание, в Мидраше шмот-раба описывается, каким образом это было сделано. Власти объявили по всей стране, что, так сказать, в интересах укрепления Египта необходимо завершить строительство ряда важных государственных объектов. И, разумеется, от населения ждут, что все в патриотическом порыве дружно посвятят один день выполнению великой задачи, работая безвозмездно. Это все цитируется по Мидрашу. В этом, в кавычках, субботники должны были принять участие и сам фараон, и его министры. Действительно, фараон целый день таскал кирпичи с таким усердием, что никому бы и в голову не пришло увильнуть от благородного дела под каким бы то ни было предлогом. А к концу дня выяснилось, снова в кавычках, что работу завершить не удалось и придется потрудиться еще. Тоже повторилось и на завтра. В конце концов, власти назначили египетских бригадиров, под началом которых продолжали работать евреи. Затем евреям было сказано, вы живете далеко от места работы и тратите много времени и сил на дорогу. Государство идет вам навстречу и построит жилье рядом со стройкой. Так евреев оторвали от жен и детей, причем семьи остались без всяких средств к существованию. Цитирует Ицхак Зильбер, известный мидраж. Итак, первое, что сделали, поставили сборщиков налогов, повинностей. Затем стали жестокостью принуждать их к работе. И вот на этом этапе происходит вот... Такое построение границ их каким-то образом отделяют от остальной части населения. Помогло это достичь цели? Не помогло. И здесь очень много есть мидрашей, которые рассказывают о важной роли еврейских женщин в том, что процесс продолжения рода все-таки продолжался, как они приходили к своим мужьям в короткие промежутки в работе и прочее, прочее. Но об этом в другой раз. Дальше. Еще один был использован ход. Книга «Исход» 15, вернее первая глава, стихи 15 и 16. «Исход» первая глава, стихи 15 и 16. «Царь Египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другой Фоа, и сказал... Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте природах. Если будет сын, то умершляйте его, а если дочь, то пусть живет. Итак, считают, что эти повивальные бабки ну, во-первых, не бабки, то есть это не указание на их возраст, а на их профессию, да, то есть повитухи они были главами кланов, которые занимались приемом родов. Ну, представьте, что две бабки могут на весь Израиль да, сделать. То есть, речь идет о том, что они возглавляли соответствующие кланы, которые занимались вот в Египте помощью при родах И расчет был на то, чтобы тайно убивать еврейских мальчиков. То есть, именно при родах, когда мать многое не воспринимает адекватно, вот в этот момент убивать, а девочек оставлять в живых. Удался ли этот ход? Нет, сказано 17 стих. Но повивальные бабки боялись Бога. И не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. И когда фараон увидел, что это тоже не помогает, стих 20 говорит, народ умножался и весьма усиливался, тогда... Произошло то, что описано в 22 стихе, и это четвертый прием, четвертая попытка уничтожить народ. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Не удалось тайным образом, тогда... Он объявляет по всему Египту. То есть это называется в современном языке этнические чистки. Весь народ должен был, обязан был по закону теперь доносить на всякую семью, где рождался мальчик, чтобы бросать в реку. Скажите, За что и почему? По какой причине вот такие преследования? Ну, понятно, что новая династия, национальные интересы, но мы-то знаем, что за историей видимо и скрываются невидимые силы. Помни вот эту великую борьбу между добром и злом, между Всевышним и дьяволом, сатаной. Какую цель последний пытался достичь? Почему ему вот важно было именно мальчиков и именно представителей этого народа погубить? Мы вспоминаем древнейшее пророчество об Избавителе, которое записано в книге Бытие, в третьей главе, в пятнадцатом стихе. Берешит 3.15, Бытие 3.15, там сказано, что семя жены поразит змея в голову. То есть, дьявол прекрасно знал, что среди потомков, сохраняющих веру в Бога, появится семя, спаситель, избавитель, который его поразит. И потому он на протяжении всех веков пытался сделать так, чтобы этого не произошло. Вот это обетование, данное вначале в лице Адама и Евы всему человечеству, затем было подтверждено кому? Аврааму. Книга Бытие, 12 глава, первые три стиха читаем. 12 глава, первые три стиха. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Все племена земные в Аврааме, все мне его должны были благословиться. И в 22 главе стих 18 на эту тему говорит, Бытие два 18, «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал гласа моего». То есть Всевышний указал, что именно через Авраама произойдет это семя. И вот именно среди потомков Авраама Родится тот, кто принесет благословение и избавление всем народам. И вот это и есть главная причина преследований. Сатана пытался уничтожить Мессию, пытался уничтожить Машиаха. Но в результате, по итогам вот этой прочитанной первой главы, народ не уменьшился, народ. Не перестал размножаться народ, не исчез, не убоялся, а напротив, сколько бы ни притесняли, сколько бы ни предпринимали попыток его уничтожить, он продолжал умножаться в соответствии с благословением, которое Всевышний оставил Аврааму. И пришло, наконец, время. Книга Исход, 2 глава, стихи с 23 по 25. Исход 2 глава стихи с 23 по 25 передают слова Всевышнего. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог». Всевышний никогда не оставлял народ свой, потому что благословение его почевало на народе. Именно поэтому с ним ничего не удалось сделать. Но наступило время исполнения пророчества данного Аврааму, и точно в срок Всевышний посылает того, кто родился среди этого народа для избавления. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели небольшой эпизод великой борьбы между Богом и сатаной. Мы видим, что Божьи обетования остаются в силе. И что бы ни происходило в жизни, если Господь что-то обещал, а всем нам Он очень многое обещал, правда? Оно непременно исполнится, непременно исполнится, Несмотря на все уловки сатаны и попытки причинить народу Божию вред. Господь хранит, Он благословляет и в свое время, в соответствии с пророчествами своими, посылает избавление. Аминь.